0: Buenas tardes, noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Vallarrera y bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, de 6 y media a 8 de la noche. Son las 6 y 23. Nos hemos adelantado unos minutos. Eh, bueno, hace un enorme frío en Lima. Claro, este frío no es, por supuesto, lo que uno siente en otros países del de planeta, ¿no es cierto? Hay otras naciones donde realmente las cosas son de terror. Pero en Lima estos tiempos son bastante más fríos que eh, los que solemos tener en el mes de junio. Eh, el Senado ha pronosticado hasta una mínima de 11 grados centígrados por estos días. El día de hoy, solamente para que lo tenga usted como referencia, déjenme comenzar el programa con esta información. Esta es la página del Weather Channel, que le estoy poniendo en vivo, porque este es una, un sistema que te reporta en línea cómo está la temperatura. Según el Weather Channel, en Lima, a las 6.6 6 minutos, eh, estamos hablando más o menos de 14 grados como sensación térmica, aproximadamente, ¿no? En la noche, que es por donde estamos entrando nosotros, estamos sobre 14 grados centígrados y esa sensación térmica es de 14. Eh, Senami habla de 11 grados centígrados en estos días. Pero bueno, es algo para que usted sepa, en realidad, eh, que estamos con una, digamos, sensación de frío muy, pero muy importante. Aquí, si no me equivoco, nos muestra... Eh, de por hora y cómo eso va aumentando hacia eh, menor, menor temperatura. ¿Correcto? Bueno, eso le decía para comenzar, porque siempre bueno es... Ah, ¿y por qué estoy así? Porque estoy abrigado, estoy súper abrigado. Yo soy un poco friolento y entonces estoy, en realidad, que me muero de frío. Así que, eh, chalina y todos los implementos para abrigarme y una buena frazada, así es como estoy en este momento trabajando... Eh, para llevarles este programa y este contenido el día de hoy. Bueno, hoy tenemos, eh, nos pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales de Alfonso Baella, las del Canal B, en, en el aplicativo, salimos en directo por eh, expreso.com.pe y también los domingos nos puede escuchar a través de la señal de PBO Radio 91.9 FM. Hoy día tenemos, por si acaso, una conversación con eh, Fernando Sillones. Ustedes conocen a Fernando Cioni bastante bien, yo lo he invitado aquí varias veces. Fernando ha sido gobernador de ICA, es un hombre vinculado a la industria de la agroexportación hace mucho tiempo. Es un hombre que tiene fondos y desarrolla esta actividad en el sur de nuestro país, específicamente en la zona de Chincha, y eh, por supuesto que... Él eh, conoce el detalle lo que ocurre con la agricultura, porque tiene una empresa que se llama Información, una empresa de tecnología, que eh, lo que eh, recibe, lo que tiene, lo que maneja es data sobre cómo se comportan los mercados. Cómo se comportan los mercados y los productos distintos que el Perú tiene. Y eso es algo muy interesante. El programa Información que eh, Fernando tiene hace muchos años y que nosotros estamos transmitiendo desde el principio por Canal B, desde julio del año pasado. Ese programa es un programa muy interesante que permite que usted sepa qué ocurre con la palta, o con el banano, o con el arándano, o con la uva, con la mandarina, o la naranja, o etcétera. Con diferentes productos. Cada día, lunes, en la tarde, Fernando Sionis toca y desarrolla un producto distinto, porque tiene, no sé, deben haber ahí como 60 productos distintos, y entonces él desarrolla la estadística, la data, la venta, el precio, el mercado, la exportación, con información de primera en línea. Muy, pero muy interesante. Entonces, hoy día lo invité a Fernando para hablar de agricultura. Y va a estar con nosotros a las 7 y cuarto. Son recién las 6 y 27 de la noche. Pero quería que supieran que va a estar con nosotros hoy para eh, conversar en torno al tema eh, agrícola. Porque, como usted también sabe, se habla mucho sobre el tema agrícola. Se está mencionando la preocupación latente que existe y creciente que existe eh, por eh, la dificultad para traer uria y porque una crisis alimentaria podría estar gestándose eh, de una manera muy, pero muy dramática. Eh, Solo al respecto, estoy seguro que Fernando nos puede dar información porque lo escuché en el programa de ayer eh, en Información y me pareció muy interesante lo que había ahí, por eso es que me animé a invitarlo hoy y tocar estos temas. Así que yo creo que si a usted le interesa lo que puede pasar con eh, la agroexportación en el país, cuál es el tema sensible e importante, fuera que vamos a analizar, por supuesto, algo de la coyuntura política, pero estaremos centrados básicamente en el tema de la agroexportación. Ahora bien, eh, solamente para que sepa, hoy está con nosotros también, como todos los días martes, Jorge León Benavides y su programa. Enfoque de Negocios, donde eh, se conversa en torno a diversos, eh, digamos, eh, diversas ocurrencias y perspectivas sobre los sectores económicos en el Perú. Hoy día va a estar Sergio Hernández, director ejecutivo de Apriming, negocios internacionales, tema oportunidades comerciales entre Chile y Perú. Va a ser solamente una conversación muy, muy interesante, como todas las que nos tiene acostumbrados Jorge León en este programa, que también es un programa exclusivo de Canal B. Bien, entonces, gracias, este mi estimada Delia Esther Velasco Marticorena, porque me recomienda un cafecito caliente. <risa> Muchas gracias. Bueno, yo estoy acá bien a la, a la ropa abrigada, bien a la chalina, pero en fin. Eso es, digamos, lo de menos. Es un tema circunstancial. Buenas noches a todos los que nos están, todos los que se conectan todos los días y que están acá siempre. Gracias por estar con nosotros como como todos los eh, días de lunes a viernes a las seis y media de la tarde. Ahora, bien, eh, hay varias cosas que comentar. Tengo bastante material para contarles y compartir con ustedes, pero estaba... <ríe> claro, pero eso ya nos va a permitir hacer bien el programa. Un pisquito, dice Juan Carlos. <ríe> Gracias estimado Juan Carlos Sutro. Bueno, un pisquito armada podría ser, efectivamente, eso sí, un pisquito armada que siempre va a ser de una extraordinaria calidad. Ahora, estoy esperando la oportunidad de poder degustar eh, el Pisquito La Vacancia. Como ustedes saben, hay un producto que se llama La Vacancia y que es un producto que eh, también ya está en el mercado y que usted puede comprar. Vamos a pedir unas botellas al, digamos, este inspirador de este nombre, de esta marca y de ese eh, empaque, porque es un pisco realmente muy interesante. Pero, en fin, ese es un tema que dejamos aparte. Hablemos de temas que son, por cierto, bastante trascendentes. Miren, en el Perú la situación económica no es buena. Las condiciones para poder llevar adelante cualquier tipo de actividad se vienen complicando desde que se eligió a Pedro Castillo Terrones como presidente del Perú. Esto no es novedad. Eh, quienes, con, digamos, eh, legitimidad, creyeron en la propuesta de ese presidente, que parecía ser justamente un maestro eh, provinciano y por lo tanto lleno, seguramente, de buenos deseos y virtudes para gobernar el país, al final la fuerza de los hechos, lo muestran en una dimensión que para unos es sorprendente, para otros era básicamente lo que se explicó desde antes de la campaña eh, y lo que la fiscalía eh, en general tiene como tesis, es decir, que él es el cabecilla de una organización criminal, termina siendo lo que en la práctica apreciamos en los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque las consecuencias de un gobierno como el del señor Pedro Castillo rodeado de personas que no han tenido las condiciones técnicas para poder manejar los ministerios como hubiéramos querido. Es decir, como usted sabe, cada sector de eh, lo que el Ejecutivo tiene por delante debería ser eh, impulsado, liderado por personas eh, técnicos o políticos, o técnicos y políticos que le impriman eh, dinamismo, modernidad, honestidad y que entonces pudieran desarrollarse esas tan mentadas políticas públicas que permitan acortar las brechas, que permitan eh, mejorar los ingresos, que permitan en general hacer que nuestro país esté en mejores condiciones para todos los peruanos. Eso que es el sueño de todos nosotros, yo creo que el anhelo de todos los votantes que votaron por Castillo también, en la práctica no ha sido posible. Los números que usted conoce y que todos conocemos son Básicamente, números a la baja. El Perú no está creciendo, no se están acortando las brechas de informalidad, no estamos bien en los colegios, no estamos bien ni siquiera en la parte sanitaria, no estamos bien en el gasto público. El gobierno gasta, eh, eh, digamos, tan poco como pocas veces en la historia. No por falta de recursos, por cierto, sino porque no sabe gastar y o porque en realidad posiblemente algunos de los proyectos o muchos creemos, están paralizados porque los ojos de la prensa, en menor escala, creo yo, de la Contraloría, están puestos sobre algún movimiento que pueda generar corrupción. Y entonces todos están asustados de firmar papeles. Algunos son más avesados, lo hacen, como usted lo ha visto, y son parte de los escándalos que se conocen. Pero en general es un país paralizado. ¿Por qué le digo esto? A ver, le pongo este video porque ha pasado lo que ha pasado en Colombia, ¿no es cierto? En Colombia hemos tenido una, digamos, elección, como la que hubo eh, hace algunos años en Argentina, como la que hubo en Chile, como la que hubo también en, en, en Bolivia, y ahora Colombia, ¿no es cierto? Eh, en opinión de algunas personas, mete una especie de zarpazo a, eh, digamos, el interés o el deseo de algunos de que triunfara la derecha y no el radicalismo de izquierda, como ha ocurrido en esta oportunidad. Pero hay gente que dice, no, este, en realidad no es de izquierda el Perú. El Perú es un país manejado por la derecha, en realidad. Y eh, Petro sí es, o sea, el presidente electo colombiano sí es de izquierda, de verdad. No Pedro Castillo. Pedro Castillo sí es, en realidad, un hombre de derecha, porque, bueno, así lo dicen, ¿no es cierto? Eh, muy interesante. A ver, les pongo este tweet, este tweet no, es un TikTok que encontré ahora, eh, muy sencillo, pero que en el talento de este joven nos dice, en realidad, un punto de vista que me parece importante que usted vea, porque después quiero mostrarle otra cosa que es sin duda dramática. Primero escuchemos este primer eh, contenido, por favor.
1: Esta foto que se ha compartido en redes sociales desde el domingo, me salió elegido Petro en Colombia. En la foto se muestra cómo está bien la región, los presidentes de izquierda y los presidentes de derecha. Ahora en Twitter es curioso ver cómo la gente de izquierda dice que en el Perú gobierna la derecha, amigues. Ya sabemos cómo piensa. No, Perú. Lo que tenemos no es de izquierda, ni ensueños ni pesadillas. Por supuesto, la reina de los caviares dice: No, Perú, tenemos que inventar un color. Vamos a analizar qué tan de izquierda es este gobierno. Presentaron una reforma tributaria para aumentar los impuestos en un país donde el 80% es informal. ¿Eso es de derecha? No. Han destrozado la minería en un país minero. ¿Eso es de derecha? No. Ha logrado que el dólar pase por los cuatro soles histórico nunca antes visto. Debido a la incertidumbre que causa Castillo. ¿Eso es de derecha? No. Por esa misma incertidumbre ha desincentivado la inversión privada. Nunca antes visto hemos tenido tan poca inversión privada como con Castillo. Trató de nacionalizar el gas. ¿Eso es de derecha? No. Han tratado de cambiar la constitución para destrozar el capítulo económico del 93. ¿Eso es de derecha? No. Ha colocado personas no preparadas en cargos importantes solamente por ser el partido. Conclusión. Zurdo, edúcate.
0: Mm. Ahora, a este señor que nos ha hecho este video, no nosotros, que ha hecho en TikTok y yo he tomado unos segundos para compartirlo con ustedes, con, con quien, dicho sea de paso, eh, concuerdo plenamente. Solamente yo le agregaría el hecho de que, como pocas veces en la historia del Perú, han salido peruanos, jóvenes, lamentablemente, ¿eh? y han salido capitales por miles de millones de dólares. Usted sabe que se han ido entre 15 y 20 mil millones de dólares del Perú de personas asustadas por Pedro Castillo. Eso no pasa en un gobierno de derecha. No pasaría en un gobierno de derecha. Y jóvenes, ¿no? Es lamentable que muchos jóvenes eh, consideren que aquí no hay nada que hacer. A mí me da tanta pena como los padres de esos jóvenes que piensan que efectivamente en el Perú no hay nada que hacer que tienen que irse del Perú. Eh, pero cada uno es dueño de su presente y su futuro y tienen todo el derecho de buscar mejores eh, destinos. ¿no? Hasta hace unos 5 años, o quizá un poco más, quizá unos 8 años, los jóvenes y los peruanos que habían vivido en el extranjero regresaban al Perú con dinero para armar negocios, para comprar su departamento, para ver a la familia y quedarse ya en el Perú después de haber estado fuera 20 o 30 años. ¿Usted se acuerda cómo era eso? O sea, habíamos invertido el círculo. Nadie se iba. Todos volvíamos a la tierra que dejamos cuando nos negó la oportunidad de crecer para volver por la oportunidad de crecer. Qué curioso, ¿no? Y hoy el Perú, para muchas personas, tiene un presente y un futuro complicado. Complicado. Nada absolutamente fatal, pero complicado. Que necesita, yo creo... Que todos trabajemos más, nos informemos más y pensemos claramente cómo votar mejor para evitar que estas cosas sigan sucediendo. Porque finalmente a los que están gobernando los ponemos nosotros con los votos, ¿no es cierto? Los confundidos, los social confusos y también la gente que no se preocupa bien o cree en los fake news o en las mentiras que se crea desde un sector de la política y de la prensa, ¿no? Ahora bien, ¿por qué le hacía esta introducción tan larga, no? Todavía tenemos minutos para conversar con Sionis porque él va a comenzar con nosotros a las 7 y cuarto. Hoy ya estaba viendo, como veo, por supuesto, usted se imaginará, yo ando no tanto como pegado, pero sí veo internet, pues, porque ahí están las cosas, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que ocurren. Creo que es más interesante ver internet que ver los medios de comunicación tradicionales. En verdad se lo digo, ¿eh? Yo leo muy temprano, en la madrugada, los periódicos, a veces a las 4, a las 5 de la mañana, porque... Me acuesto menos temprano, pero me levanto temprano también. O sea que dura unas seis horas y como a las cuatro o 5 de la mañana o seis estoy mirando los periódicos digitalmente, porque ya están todos actualizados, del comercio hasta la República, digamos. ¿no? Y entonces, eh, bueno, uno revisa información. ¿no? Entonces me encontré con un reportaje que apareció en Exitosa. ¿no? Y me pareció muy dramático. Se lo quiero poner para que usted lo vea lo vea y, y me diga qué es lo que piensa de esto. Pero antes solamente este título de abajo, ¿no? Verónica Mendoza y Sigrid Bazán, la congresista Sigrid Bazán, Verónica Mendoza, la candidata presidencial, y Sigrid Bazán celebran triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Ambas han reaparecido tras guardar silencio frente a acusaciones de corrupción en gobierno de Castillo. Hay fotos de ellas, las voy a poner después, ¿no? Están contentas, felices con sus mascarillas porque Petro a quien visitaron hace mucho, está, digamos, en el poder. Yo le auguro a Colombia, bueno, a ver, le deseo lo mejor a todos, lo mejor de mi corazón, gobierne quien gobierne. Sin embargo, como todos sabemos, la historia de los gobiernos socialistas, comunistoides, siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma todos estos que usted ve que se felicitan por han ganado Petro, jamás irían a vivir cuando el gobierno de Petro esté avanzado. Así como del Perú se van miles de millones de dólares y miles de peruanos talentosos y, y buenísimos, cada vez es más complicado que gente venga al Perú. Perú todavía es una plaza estupenda, ¿no? Es una plaza estupenda. Y yo estoy seguro que cuando Castillo salga, Perú recobrará sus brillos y saldrá adelante más rápido que cualquier país de América Latina. O sea, no tengo la menor duda de eso. Pero así, mi brazo, mi pierna, mi cabeza se la regalo. Porque vamos a salir como un tubo cuando esto haya pasado. Ni siquiera lo dude usted. Si podemos aguantar hasta que esto pase, y solamente vamos a resistir. Pero cuando lo hagamos, el Perú se va a disparar. Pero... Dejemos, veamos la crisis actual, después hablamos de, de lo que puede pasar o no. Esta crisis actual es una crisis compleja, difícil, dura. Entonces, yo le decía, eh, ninguno de estos pues, quiere irse a los países eh, que manejan los rojos, los izquierdosos, los izquierdistas, los caviares, ¿no es cierto? No, ahí no van, ¿no? Nadie pretende a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua, ni locos, pues, ¿no? Ellos hacen política social desde Nueva York, desde Naciones Unidas, desde Washington, o desde alguna hacienda en eh, Argentina, o en lo que queda bueno de Chile, o de repente desde algún penthouse en Madrid o en Barcelona. Bien, cómo no hacer política socialista, izquierdosa, sabiendo que estás en otro lado. Pero eso es como es, ¿no? No, no pretendemos hacer una, un drama del tema, solamente tenerlo presente. Ahora, le pongo el reportaje y después, y después vamos a conversar. Ahí va.
2: Nadie nadie nos, nos ha escuchado. Pero muchas gracias, exitosa. Verdad que su lema ¡Exitosa! es verdadero. Que da voz a los que no tienen voz. Señorita, ¿sabe que Desde el año pasado, estoy en la municipalidad tratando de buscar un permiso para poder trabajar y me responde en la municipalidad despotamente diciendo que es para personas vulnerables. Yo no sé, si tengo un, un niño que es menor que está en mi cargo, soy padre y madre, pago un alquiler, no es fácil pasar. ¿Sabe que Vendo tres soles, seis soles, ¿qué le doy de comer a mi hijo con eso? Pero sin embargo la municipalidad no entiende, me da pena y me da...
3: información en vivo desde el Distrito de Independencia. Y esta vez nos encontramos con el caso de la señora Liliana Padilla. Ella es una madre soltera, madre y padre, de un pequeño de nueve años, con problemas al corazón, tiene soplo al corazón, tiene arritmia cardíaca. La señora Liliana, hasta antes de la pandemia, se desempeñaba limpiando casas. Sin embargo, luego de perder el trabajo por la emergencia sanitaria, sale a las calles de a vender chupetines, a vender caramelos. Ella, eh, te comento Karina, que lejos de quedarse con los brazos cruzados, busca emprender. Es por eso que desde el año pasado viene solicitando a la Municipalidad de Independencia le dé un permiso, una licencia para poder vender más amorras. E incluso Karina fue al Centro de Ayuda Mujer del de, eh, Distrito de Independencia, donde el abogado del Centro de Ayuda Mujer, eh, redactó un documento al alcalde de Independencia, Yuri Pando, eh, ratificando el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la señora Liliana y su pequeño Emanuel. En el documento se lee, Karina, que el abogado solicita que por favor se le dé el permiso de comercio en la vía pública por ser un caso social y de extrema pobreza. Sin embargo, la Municipalidad Independencia le ha respondido que no se le puede otorgar el permiso porque son personas, eh, para personas en estado de vulnerabilidad. Y ella, Karina, como entenderás, está al borde de las lágrimas porque no entiende qué más le falta para ser considerada dentro de una persona eh, en estado de vulnerabilidad. Señora Liliana, muy buenos días, bienvenida, exitosa. Buenos días,
2: señorita, agradecer. Porque ustedes son los únicos que nos han ayudado, nos han escuchado. No sabe cuántas puertas hemos tocado y nadie, nadie, nadie nos, nos ha escuchado. Pero muchas gracias, exitosa, verdad que su lema ¡Exitosa! es verdadero: que da voz a los que no tienen voz. Señorita, sabe que el año pasado estoy en la municipalidad tratando de buscar un permiso para poder trabajar. Y me responde en la municipalidad despotamente diciendo que es para personas vulnerables. Yo no sé, si tengo un, un niño que es menor que está a mi cargo, soy padre y madre, pago un alquiler, no es fácil pasar. ¿Sabe que Vendo tres soles, seis soles, ¿qué le doy de comer a mi hijo con eso? Pero sin embargo en la municipalidad no entiende. Y me da pena, y me da... Pero me da rabia, señorita, porque se supone que las autoridades están para eso, para apoyar a las personas vulnerables. ¿Qué cosa será estar vulnerable entonces? Yo le pregunto al señor Yuri Pando todos los días cuando él se va a comer, si ¿Sí se acuerda de las personas
3: vulnerables. Usted nos
4: decía,
3: calmese, señora Liliana, por ejemplo, que, sí, hay, que examen, señorita, mira. En, en, ha hecho seis soles en un día incluso.
2: Sí, seis. Doble, señorita, ¿qué puedo hacer? Mira, acá tengo que hacerle un ecocardiograma. No tengo, señorita. ¿Cuánto me cuesta? 102 soles. A no ser que tengo refer tenga referencia. He ido a sacar referencia, señorita, la otra vez. No me han salido, no me han dado la referencia. Ahora otra vez estoy tratando de hacer, tampoco, no sé si me van a dar ayer, he ido a ver, me dice que todavía no sale. Yo tengo cita para el día viernes,
3: para este viernes. Ya, porque tiene que, que, que ver la manera de sacar adelante a su pequeño, quien además, eh, Karina, es un pequeño muy hábil, muy educado, gusta mucho de los libros, incluso algunas vecinas le han regalado libros a la señora Liliana, el pequeño Emanuel, a quien en estos momentos está leyendo, está estudiando precisamente. Ellos se acercaron a la movilidad exitosa, desesperados, a pedir ayuda. Ella no busca que le regalen cosas, no busca quedarse con los brazos cruzados. Ella quiere emprender, quiere vender exitosa. más amorras para poder sacar adelante a su pequeño.
2: Sí, yo quisiera, por favor, tener ese permiso para poder trabajar, para poder pagar el alquiler, para poder darle a mi niño, aunque sea algún momento, un pedazo de pollo, no puedo comprar pollo, no puedo hacer nada.
3: Yo nos contaba que incluso esa, la semana pasada comió frijoles todos los días. Todos los días, frijoles ancochados. Frijol Castilla,
2: todos los días. Es así nuestra comida. Porque, ¿qué podía hacer con seis soles? No se puede hacer nada.
0: Bien, eh, no es, no es este, mi intención exponer el drama ni la pobreza de una mujer, de una madre de familia. Pero sí, bueno, utilizar el poder que pueden tener las redes sociales, en, primero para ver si es posible ayudar a esta mujer. La señora se llama, déjenme sacar el video, Liliana Parilla. Y su teléfono es el 923-554-306. Este es un reportaje que salió en... Eh, no está mi cámara un poco desenfocada, parecía. Que salió en eh, Exitosa hace unas horas. Así que eh, permítanme pedirle a usted, si usted puede ayudar a esta, a esta madre de familia, seguramente ella le va a agradecer mucho. No es mi intención, eh, digamos, exponer la pobreza de nadie, pero este caso, tampoco eh, ir contra el municipio, ni... esa, esa no es la razón, de, de, de la porque pongo este reportaje acá, sino eh, para que nosotros pensemos, eso sí, los efectos de tomar malas decisiones en la política. Liliana Padillas, <coughs> hay millones en este momento en el país, millones, aunque usted quizá no lo crea. Si usted es peruana, si usted está en el Perú, si está en el extranjero, hay mucha gente que nos ve desde Estados Unidos, desde Japón, nos miran de Australia, nos miran de Canadá, nos miran de todas partes del mundo, vaya tos. Fíjese cómo es vivir con 6 soles, un dólar 50 más o menos. Y, y, y reflexionemos todos los peruanos sobre lo que significa votar mal, el efecto que trae no entender las cosas bien. Todo, todo esto que le pasa a las madres como la que yo he mostrado ahora y que exitosa con muy buen criterio ha difundido por su medio, todo este drama que viven estas señoras, estas personas, estos, estos, estos niños, estos, estos pares de familia, es un drama que obviamente el gobierno no lo puede resolver. Es que es imposible que lo resuelva. ¿Usted cree que con la manera que tiene Pedro Castillo con todo respeto de gobernar puede arreglar algo de lo que pasa con las lenas padillas en el país? No hay forma. No hay forma, simplemente. Nosotros necesitamos gente que gestione profesionalmente los recursos del Estado. Que entre al Estado para servir, no para servirse. Que entre con ganas de trascender en la labor pública. Que realmente sientan que son servidores públicos para ayudar a las otras personas. Que vean una oportunidad de ayudar a todas estas personas que está usted viendo para que ese chico que lee en su casa tenga luz, tenga educación adecuada, tenga alimentación, trabajo la señora, un buen colegio, un buen hospital, buenas carreteras, seguridad. Y todo eso no es imposible. Pues si usted me dijera, pero Alfonso, estás pidiendo pues algo que nunca se va a lograr. Yo creo que sí se puede lograr. Sí se puede lograr. O sea, yo estoy más que convencido, y yo estoy seguro que en el fondo usted también, que somos más los peruanos honestos, que somos la mayoría abrumadora de personas honestas y trabajadoras en este país. Nuestra pata está llena de peruanos buenísimos. Como Lidia Padilla, como su hijo. Que a pesar de todo, mire usted, tiene A, 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 -A. La pregunta sigue siendo siempre la misma porque la responsabilidad también nos toca a nosotros. De acuerdo, Castillo, este, Silva, ya todo eso está muy bien. Póngalo un costadito, <coughs> mírese al espejo y pregúntese ¿Qué parte de ese problema es su responsabilidad? O sea, nuestra responsabilidad. Quizá va a encontrar con sinceridad que hay una parte que nos corresponde a todos. Así es. No, no es solamente el gobierno municipal o regional o castillo. No, es que nos toca también a todos porque no hemos logrado comprender la importancia de hacer política, no para que gane mi partido sino de hacer política para que precisamente estas cosas no sean noticia. Ese es el, ese es el, el, el tema más, más dramático ¿no? en esta historia, ¿no? el tema más dramático. Está el teléfono de la señora, los que buenamente puedan colaborar con ella, seguramente va a ser muy este, importante que, que se pueda hacer algo ¿no? con, la, con la señora Padilla, que la puedan ayudar. Pero este es parte del drama en el Perú, el drama actual en el Perú. Ahora, eh, esto es lo que la gente este, grita hoy día en los exteriores del Consejo Descentralizado de Ministros que el presidente ha hecho allá, en Arequipa.
4: En tres almohadas, 80.000, 80.000, 80.000 soles al señor Pedro Castillo Terrones. No está probados y son probados por ellos. Están probados y son probados por ellos. Por ellos, dense cuenta más. Dense cuenta una vez
0: más. Esto es lo que la gente grita afuera del... Consejo descentralizado de ministros que Castillo hoy día hizo en Arequipa. Un ministro gana 30 mil soles al mes. La señora Liliana Padilla apenas puede recolectar 130 soles al mes. Yo no estoy tratando de decir que el ministro debe ganar menos. Ni siquiera que ella debe ganar más. Lo que quiero es que veamos es el contraste, ¿no? El contraste. el contraste nos lleva a que hay algo que no estamos haciendo bien. Y eso tiene que necesariamente tocar el asunto de la gestión pública y de la gestión privada, por supuesto, y de la responsabilidad que tenemos todos por votar mejor. No, no, no. Yo sí creo que estas Liliana Padilla se van a reproducir en Colombia en no menos de un año o dos como lo van a hacer en Chile. Estoy convencido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido este? Y es Nicaragua, ¿no? Cuba y Venezuela. Es un desastre económico. <coughs> Tan desastroso es que ni siquiera esos países, en ninguno de los casos, te ofrecen cifras que puedan ser verificables por nadie. Están fuera totalmente de cualquier tipo de control eh, mundial. Apenas se tienen hasta, creo que hace 5 o 10 años, las últimas cifras oficiales. Esa es la, la realidad de ese caos. ¿no? la realidad de ese, de ese caos, es, es dramático que el Perú tenga una condición como la que estamos apreciando eh, les muestro algo más de Arequipa por, su, por cierto que me parece eh, importante que usted pueda, pueda ver mmm Deme un segundo. Vimos ayer lo de Petro y me parece que quedó claro. Y esto es lo que quería mostrarle.
1: No es la derecha. No es el Congreso.
0: No es el capitalismo. No es Pizarro la incapacidad y la corrupción
1: de Pedro Castillo lo que está destruyendo al país
5: no es un asunto de izquierdas corruptas
1: que nos gobiernan hace 21 años y que supuestamente defienden al pueblo. vean
0: ustedes este es el famoso Consejo de Ministros descentralizado en Arequipa absolutamente vacío Mientras que afuera, la prensa independiente
1: es impedida de participar. Mientras afuera, los dirigentes
5: del pueblo quieren hacer llegar sus demandas. Acá están encerrados entre en, en ayayeros
1: y cómplices. Esta es la realidad. Y Arequipa no se vende como todo el Perú por unas
0: obras, por unos cargos, por la repartija. Arequipa exige dignidad.
1: Y por eso queremos que Castillo se vaya, junto con la banda de delincuentes que él, solamente él, ha llevado a las más altas esferas del gobierno. Que viva la patria, que se vaya Castillo, con la izquierda lacra con la que nos está robando el país.
0: Eh, este es Humberto Olaechea que tuvo la valentía de estar en ese coliseo y grabar lo que ha ocurrido en Arequipa. Otra vez el presidente de la República movilizando aviones a todos los ministros de Estado, eh, recursos públicos de todos nosotros, porque todo eso que hace el presidente es plata que sale del bocío suyo y mío. Entonces él decide irse a hablar a Arequipa a un coliseo rodeado de una portátil. Y eso es lo que él considera que es gobernar. Reuniones que no tienen actas, que no tienen un eh, sistema o una forma de que se pueda revisar lo que se acuerda para poder comprobar si lo que, digamos, se ha quedado, se vaya a realizar. O sea, esas reuniones son básicamente saludos a la bandera. Como usted ya ha sabido, porque lo hemos visto en el programa, acá lo hemos conversado, lo ha sido publicado además por diferentes medios, no hay lo que se llama una accountability, ¿no? No existe entonces una manera de supervisar el gasto público, ni los compromisos, ni las decisiones del Consejo de Ministros en estos consejos descentralizados. Son básicamente un bluff, una imagen, para la foto, para, digamos, los medios, que son afines al gobierno, que se ponen de perfil frente a las cosas, que son del Estado y toda la órbita que se mueve alrededor para decir que el gobierno gobierna. Porque viajan aviones de la Fuerza Aérea, porque movilizan ministros, lleva helicópteros, mueve camionetas, mueve hoteles, mueve comida, mueve todo. Lleva policía, lleva tropa, lo vigilan, le toman fotos. Y todo eso se pasa por horas por la televisión, en todos los canales, y eso genera una sensación, una sensación de gobierno. Es una, una sensación. ¿Usted se acuerda cuando Vizcarra se pasaba en conferencias de prensa casi dos horas? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Y se acuerda cómo era que ante la muerte de decenas de miles de peruanos mensuales, ante el desastre económico que implicaba toda la gestión de Vizcarra y de sus ministros, de Estado. Solamente subían en las encuestas. ¿Usted se acuerda que aquí lo hemos analizado con Francisco Tudela? Y que Francisco Tudela decía, Alfonso, es que es lógico. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser lógico? Si hay un desastre. No. Es que lo que importa es la percepción. Y esa percepción es la realidad. ¿Cuál es la percepción que mientras uno, una mujer está llevando digamos, su canasta o su cartilla de frutas, o uno está lavando el carro u otro está manejando su combi y ve una pantalla de televisión, lo que ve en la pantalla es a Vizcarra sentado con su camisa hablando, hablando, hablando con los ministros de Estado. ¿Eso qué significa? Está gobernando. Está gobernando. Es un copy-paste. Este, este eh, gobierno de Pedro Castillo, en cierta parte de su narrativa, de su retórica digital y comunicacional, lo que hace básicamente es emplear los medios para hacer eso. Casi no importa lo que dices. No importa si te equivocas, si no sabes lo que es la conjugación de verbos, si confundes el plural con el singular, si el tiempo pasado lo haces con el presente. No interesa nada de eso. No importa si Trapacá está en Lima o está en Chile o está en Huancayo. No importa. No importa si hay 1.200 países o 1.500 países. Nada de eso en el fondo, importa. Lo que importa es lo que pasa en ese cuadradito. Y en ese cuadradito, si lo que usted ve es al presidente sentado con los ministros de Estado, hablando, nadie sabe qué, nadie revisa lo que dicen, no hay, como le digo, una, digamos, eh, supervisión, un chequeo de si lo que ha prometido en el anterior Consejo de Ministros siquiera se ha implementado en una cosa, porque cada consejo de ministros, el ministro va a hablar de política, cualquier cosa dice, ¿no? A veces hacen discursos sobre Hitler, a veces en discursos a veces cantan, a veces bailan uno no sabes lo que están haciendo, es lo que sé esto es como una no importa, pero en ese cuadradito aparece el presidente sentado con su ministro de Estado, llega en helicóptero, se le cuadra el, 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 el soldado, se le cuadra el policía, lo acompañan, lo bajan, lo toman, está... Ya, eso es gobernar. Eso, esa, esa imagen, es la imagen de gobierno. El resultado, eso es otra cosa. Y en esa retórica de comunicación que usted ve, en esa, en esa imagen está todo. ¿Por qué cree usted que el señor Castillo ha subido en, sus, en los sondeos dos o tres puntos. ¿A título de qué? ¿Dónde está este, alguna cosa por la cual sentirnos que el camino es el correcto? No hay. O sea, no existe una decisión que el gobierno haya tomado que usted diga, bien, presidente, por lo menos eso hizo bien. no. Castillo casi casi todo lo que toca, bueno, no toca nada porque solamente está ocupado en ver cómo se esconde de la fiscalía en los hechos. Entonces, entonces eh, le, le, le comento esto porque al final lo que uno aprecia es que no interesa el resultado para Castillo, no interesa el resultado, ¿no? Porque él habla... Vamos a decirle al ministro, vamos a decirle al, al, al alcalde, vamos a regresar mañana, usted se va, el otro viene, no interesa, todo eso ya no importa. Solamente importa que la imagen muestre que él está en el poder. Porque el poder es eso. Cuando él sale en la fiscalía la semana pasada y sale con 300 policías, ¿no? yo comenté poco esa, esa fue el viernes pasado. Pero lo comenté en privado y dije alguien me dijo, ¿cómo es posible? Mira, y esto es, este es el colmo. Le dije, no, no es el colmo. A mí me parece que es una imagen perfecta. ¿Por qué? Porque esa imagen de 300 policías rodeándolo es de imagen de poder. No importa si es un dictadura, porque en el Perú, para serle sincero a la gente no le importa mucho si hay democracia o hay dictadura. Lo que importa es que puedas comer. Ahora, no comes y hay dictadura, la cosa está complicada. Pero ya habrá forma de que la, digamos, este demagogia y el populismo del de presidente Castillo sea o conduzcan esto hacia un tema peor. Están los bonos en camino, ¿no? Usted sabe que hay más bonos que están planeando colocar estos señores. Entonces, mi punto está en que estas imágenes eh, son las que seducen, ¿no? las que en el imaginario popular, porque acá hablamos, nosotros nos, 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 nos gusta conversar de política y seguramente usted le entretiene que hablemos y le parece interesante algunos datos que le damos y los invitados siempre son estupendos. Pero eso, sinceramente, le digo con toda franqueza, es para una élite. Esto que hacemos es para una élite. Aun este programa se transmitiera por el canal más popular del Perú, en cadena, seguiría siendo para una élite El programa más lo que usted quiera del análisis político también es para una élite porque la política es para una élite no el medio. La política es para una élite Si yo hablo de fútbol, seguramente tengo mil veces más de gente que me va a escuchar. Entonces, lo que quiero, lo que quiero decirle con esto es que esta conversación, siendo indispensable tenerla, estos datos y, esta, y esta, esto que hablamos acá, eh, también le digo que hay una gran mayoría de peruanos que no le interesan para nada. No le interesan para nada. Y, y por momentos me parece que no le interesan ni siquiera quién gobierna. Yo no sé, no sé si a la señora Lidia eh, le puede importar quién gobierna, ¿no? porque con un hijo enfermo, con esas carencias y con seis soles en el bolsillo al día, Mira, que me gobierne, no sé, Fidel Castro, ¿no? Hugo Chávez, Los Espíritus, o quien sea. Entonces, la política tiene que resolver estos problemas. Para eso se gobierna. pues. La política tiene que gobernar, tiene que gobernar. La política tiene que resolver estos problemas. La política tiene que eh, cambiar el destino de los pueblos. Para eso es la política. Para eso se estudia política, para eso se gobierna, para eso se ganan elecciones, para eso uno hace campañas, para ganar, para tener el poder y para transformar la vida de las personas. Para eso, para eso es la política. Porque no importa si la señora eh, le importa la política, no interesa. Lo que importa es que hayan buenos gobernantes. Ese es el tema el tema central de lo que uno tiene que hacer. ¿no? Eso es lo que responde a hacernos como, como país en general, a todos nosotros. Bien, nos quedan unos minutos más antes que llegue nuestro invitado. Eh, bueno, el tema de la señora lo dejamos a un lado, pero, pero quería, por eso ponerlo, quería eh, que esta reflexión le llegue a usted. Hay que pensar eh, y agradecer, mire, si agradecer todo lo que tenemos. A veces nos quejamos de tantas cosas, ¿no? Porque somos así, pues, nos quejamos, siempre nos quejamos que nos falta esto, que nos falta lo otro, que quisiera tener esto otra cosa mejor, esto más grande, esto más nuevo, esto esto que recién ha salido lo quiero comprar, ¿no? Cuando tienes muy cerca de ti, y para eso sirven la, las redes sociales y la televisión, gente que con tan poco puede hacer un cambio en su vida de una manera tan dramática, porque esa mujer pasa de 6 soles a 50 soles al día, su vida da un salto cuántico pues impresionante, impresionante, impresionante. No solamente la cara, la autoestima, ¿no? Esa mujer se multiplica, no sé, con qué con qué poco, ¿no? Se puede cambiar la vida de las personas. Mire usted. Y bueno, ya, ya veremos qué más podemos hacer nosotros desde aquí, ¿no? Porque también nos interesa, por supuesto, colaborar con las personas. No solamente ayudamos informando, también hacemos las cosas de otra manera. Pero eso es otro tema. Bien, eh, el rumor era que la señora Mari Carmen Alas se quería reelegir. Bueno, cosa que en la opinión de ella eh, no es así.
2: No sería le interesada, ni me había enterado. Yo agradezco a la prensa o a, a los que quieran que yo me relija pero eso no ha estado en mi agenda. No sé la verdad de dónde ha salido ese tema. Eh, ya lo he dicho en, en otras entrevistas, el viernes también en el Congreso, pero eh, no, eso no, no está en mi agenda.
0: Bien, hubo una campaña contra la señora Mari Carmen Alba, era evidente, al margen de sus aciertos o sus desaciertos, hubo una campaña dirigida contra ella contra el Congreso de la República para que se vayan todos. Lo hemos dicho aquí y lo vamos a repetir. Aquí existe el deseo de unos que no ganaron la elección congresal de ponerse, de elegirse, como sea, tan seguros que seguramente con la influencia en el JNE pueden llegar a ser congresistas. Entonces, eso es algo que está en la cabeza, en la mente, de muchos políticos que, como decía ayer, se quedaron afuera, ¿no?, y muchos colegas que ayudan a esos periodistas o a esos congresistas o a esos potenciales congresistas y de muchos medios. ¿No? Este congreso, este congreso que está tan vilipendiado y tan golpeado, eh, también es un congreso que ha hecho cosas, como lo dijimos ayer, sumamente importantes, pero sumamente importantes. Voy a tener un programa distinto o especial sobre el congreso en otro momento. ¿Ya? Vamos a... A, quiero que usted eh, tenga claras algunas cosas del Congreso, porque yo entiendo que hay críticas contra el Congreso y por supuesto que las tenemos la ley que ayer comentaba eh, el congresista Cueto le hemos comentado a él antes y durante el programa, es una ley que merece nuestra eh, observación también, como la de, la de usted usted ayer ha comentado, uf, el tema este de los cats, ¿no es cierto? que hay que ver cómo se regula, o cómo se ajusta o cómo se deroga. Perfecto, pero no nos quedemos estacionados en, el, en esa ley, pues porque si no, no avanzamos, nos atracamos. Si el, si el Congreso logra finalmente este, aprobar el defensor del pueblo, que parece ser un objetivo caviar, pues pero de la patada, porque han desplegado todas sus almas y todas sus fichas contra... Mari Carmen Alba y conté el Congreso, porque se le ha ocurrido a ella tomar una decisión que es muy simple, que cumple con su trabajo. que es? Elegir al defensor del pueblo. Perdóneme, para eso le pagas la plata a los congresistas, para que hagan su trabajo de elegir autoridades que tienen que elegir y que están pasadas. O sea, ni siquiera es que, oye, estás adelantado. ¿Qué adelantado? ¿Quién es ahora defensor del pueblo? ¿Sabe usted? El reemplazo de Walter Gutiérrez, que ya estaba pasadazo también. O sea, tenía varios meses que ya se había pasado su eh, periodo eh, legal y él se fue quedando en el cargo hasta que era, pues era era vergonzoso y él decidió irse porque tenía que ya salir y ha quedado la reemplazante una reemplazante que dicho sea de paso les hace ojitos a todos los caviares y bueno, todos los caviares quieren como sea si pudiera quedarse ella 10 años se quedaría 10 años es increíble así se manejan las cosas en el país y es bueno que usted que está... Eh, atento, sepa lo que está pasando. Sepa lo que está pasando. Antes de pasar a conversar con Francio, que está conectado con nosotros, para terminar, le pongo esto otro de Patricia Juárez, que es la presidenta de la Comisión de Constitución, porque a ella le ha dicho el ministro de Defensa que quieren cambiar 53 artículos que mejor hagan constituyentes. constituyente ¿Se acuerda de Bermejo, no? Dijo, este Congreso, este Congreso, ¿no? Se paró. Este Congreso quiere este, hacer... Lo mismo que una asamblea constituyente estudiante, pero lo quiere hacer express. Cambiando 53 artículos, dice. ¿Se acuerda usted de eso? Ya, a ver. ¿Qué dice Pat? Eso, es, eso es mentira, pero una súper mentira. Claro, uno escucha y dice, oye, ¿pero es verdad? Sí, pero no es así, pues. Cuando usted tiene un articulado, que son varios artículos, ¿no es cierto? Y usted tiene que hacer un cambio, a veces en el principal, tiene que cambiar los demás para que concuerden. Se llama concordancia. O sea que no puede ser que si yo cambio el principal, los demás no tengan que modificarlos en algo. Pero eso no quiere decir que, me, que todos los que se tuvieron que modificar por la concordancia, sino el principal. Pero no, en efecto, he cambiado puntos y comas y sustantivos y adjetivos y, y, y de, de los otros para que concuerden con el principal, que es la bicameralidad y la reelección. Y ellos dicen, no, han cambiado 53 artículos. Esto es peor que una asamblea constituyente. Es una pero de las mentiras, pues esas grandes mentiras, que la gente que no está, mm, mm, se la cree. ¿Qué dice Patricia Juárez al respecto? Escuchemos, por favor.
4: Error, y creo que es muy importante aclararlo. Cuando se ha considerado a las autoridades, a los representantes del sistema electoral dentro de aquellos que puedan ser susceptibles de ser acusados constitucionalmente, Estamos también, eh, digamos, dándoles a estas personas la prerrogativa del antejuicio, pero no porque se le haya ocurrido a la Comisión de Constitución o haya salido en un afán deliberado, malintencionado, digamos, de generar zozobra en las presidencias de estas instituciones. Esto responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso a que se les dé la prerrogativa del antejuicio ...a estas autoridades, y en el caso del Contralor General de la República... Es, ...hay inclusive una petición de parte de Contraloría General de la República... ...entonces todo aquello que se dice que nosotros estamos con la intención... ...de ir contra las instituciones del sistema electoral es absolutamente falso... Pero, ...y si eso generara algún tipo de discrepancia en el momento del debate, en el Pleno tenga usted la plena seguridad que no va a haber ningún inconveniente que ese tema, digamos, quede tal como esté para que no se genere ninguna suspicacia. Pero el tema de que luego hay una elección sean llamados al Congreso justamente porque no, no, no les
0: satisfactoría. Bien, eh, este se refería a otra cosa, pero la declaración de Patti Juárez sobre los 53 artículos es en el sentido que le he comentado. Se lo voy a poner después, o de repente mañana, el video de ella. Pero usted esté atento, estén atentos. No es así, nadie quiere cambiar 53 artículos. Y, y es curioso, o sea, los que piden asamblea constituyente, miren, ¿eh? no quieren que se cambien los artículos. Y cuando se cambian, no, no se tocan. ¿Quién los entiende, estos señores? Caramba, caramba. Bueno, en fin, vamos a hablar con Fernando Siones, que ya lo veo acá. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfonso,
5: ¿qué tal? ¿Cómo
0: Muchas tenés? gracias por la invitación. Bueno, eh, Fernando. Te he escuchado ayer en tu programa, porque siempre lo escucho, y ayer te escuché porque el tema de la URIA y todos estos asuntos relacionados a la crisis de hambruna que puede provocarse, eh, tiene una parte de verdad y una parte que parece que, que de desinformación o de falta de información. Entonces, yo te quiero preguntar, antes de hablar de la política, que lo hablemos al final, danos técnicamente, Fernando, qué está pasando con el tema de los... Eh, abonos, de, de, de esto que pasa con el campo, de los eh, insumos para poder llevar a cabo las campañas agrícolas en el Perú. ¿Cuál es tu opinión y tu conocimiento sobre el tema?
5: Alfonso, lo que está pasando con la uria y otros fertilizantes es exactamente igual a lo que está pasando con el petróleo y la gasolina. Tan igual es la urea con el petróleo, como que la uria es un derivado del petróleo, es un derivado del petróleo, ¿no? O sea, cuando el petróleo sube, obviamente el derivado sube. Cuando la harina sube, el pan sube. El pan es una manufactura, es un derivado de la harina. Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando a mí me dicen que no hay uria, es como decir no hay petróleo. Y yo le pregunto a todos tus televidentes, a ver, dígame, ¿acaso no hay petróleo? Claro que hay petróleo, carísimo, pero hay petróleo. Y sí, la guerra entre Rusia y Ucrania, siendo Rusia un gran productor de petróleo y gas, y por ende Uria, porque es un derivado del petróleo y del gas, eh, se produce menos. Es verdad que se produce menos, pero repito, yo les pregunto a todos tus televidentes, ¿algún peruano tiene problema en conseguir petróleo el día de hoy en un grifo o gasolina? La respuesta es no. ¿Qué ha pasado con el petróleo y la gasolina? Ha subido de precio. Eso es exactamente lo que ha pasado con la URIA. Yo estoy en ICA, como te consta, y todas las semanas nosotros compramos fertilizantes, URIA entre ellos, ¿no? En consecuencia... Este, eso es lo que está pasando. Es un encarecimiento producto de la guerra, es verdad, pero no es una escasez, como está diciendo mucha gente. No es una escasez en el sentido de que uno va a la tienda y no encuentra, no es así. Es exactamente lo que está pasando con el petróleo, para que nos entiendan mejor.
0: Ahora, hay un informe de la Contraloría, aparecido hace unas horas, que revela que la empresa ganadora de la Buena Pro de la segunda compra internacional de Uria, una compañía eh, brasileña, incumplió las especificaciones que establecía el proceso de compra-adquisición
4: claro.
0: y que, por lo tanto, eh, hay una demora y hay una situación de, de riesgo sobre la entrega de lo que se ha adquirido. Eh, eso, sin duda, podría generar un ¿Descalabro
5: o no es así? Mira, eh, están creando un descalabro, porque el gobierno nunca ha adquirido URIA en el pasado, nunca. La URIA en el Perú, a diferencia del petróleo que mucha la adquiere PetroPerú, la URIA la adquieren los importadores de fertilizantes privados. Son cinco empresas eh, muy importantes, Ajá. incluso globales, que saben del negocio de importación, ni siquiera los agroexportadores, y yo soy uno de ellos, sabemos de eso. Nosotros sabemos de uvas, sabemos de espárrago, de palta, de, de, de arándanos. No sabemos de importación de fertilizantes. Nosotros vamos a ICA, yo tengo el teléfono de nuestro proveedor, lo llamo y me abastece de Uria. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno es una cosa increíble. Anuncia que va a traer cientos de miles de toneladas de uria y la va a regalar. Eso efectivamente podría generar un descalabro porque los importadores privados eh, sensatamente pueden decir, oye, mejor no traigamos uria porque el Estado lo va a traer, ¿no es verdad? Y si el Estado lo va a regalar, ¿a quién le voy a vender? Entonces podría darse el caso que hasta el día de hoy no ha ocurrido, ¿es verdad? Pero podría darse el caso que los importadores de Uria decidan no importar, porque el Estado dice que va a traer y la va a regalar. Si el Estado cumpliese con, con esa oferta de traer y regalar, no tiene ningún sentido importar Uria acá para que hay en el mundo. no Lo mismo pasaría si Petroperú saliese a decir voy a traer unos tanqueros colosales y vamos a regalar el petróleo. Por supuesto que Repsol y Prima, que nadie compraría petróleo en espera de que termine de regalar petroperú, ¿no? Entonces, podría darse el caso. Lo, lo que pasa, gracias a Dios, es que nadie le cree al gobierno. ¿no? Y son tan torpes que no son capaces ni siquiera de comprar Uria. Entonces, eso no va a pasar. Pero sí sería muy, muy complicado que logren su cometido de traer cientos de miles de toneladas y que la regalen a diestra y siniestra en puro eh, práctica populista, ¿no? Que eso, eso no hay que descartarlo. Pero, repito, son tan torpes que no son capaces ni siquiera de hacer eso, ¿no? Entonces, este, podría darse un desabastecimiento si es que eh, los importadores dicen no importaremos la URIA, que ya no le compramos a Rusia y a Ucrania, obviamente, pero sí en la China, Estados Unidos, Europa, Indonesia, hay un montón de proveedores, incluso... Bolivia y Venezuela, como todos sabemos, ¿no? En consecuencia, ellos podrían dejar de importar y se podría generar un desabastecimiento que sería absolutamente eh, artificial y generado por el propio Estado, ¿no? Lo cual sería patético. ¿no? Ahora, ¿por qué lo está haciendo el Estado así? ¿Por ¿Qué, qué cosa detrás? ¿Negocios? No, no, no. no es, para mí es esta, este estatismo absolutamente retrógrado eh, incomprensible, populista, demagogo, tramposo, eh, puede ser, ¿no? Para, digamos, las elecciones regionales, obtener votos, sabe Dios, sabe Dios. Pero realmente es, es increíble este gobierno, lo que es capaz de hacer, este, generando pues uno, unos huecos atroces, ¿no? Tú sabes pues que pero Perú este, generó también un morado atroz. Este, iba a declararse en quiebra, ¿no? Y, y todo por la torpeza del propio gobierno, ¿no? Y hasta ahí hemos tenido que salir todos los peruanos de una remesa del MEF para salvar a Petroperú de las barbaridades que está haciendo, ¿no? Eh, la Ahora, verdad que, eh, sí, ¿por qué no, lo hace? no se sabe, ¿no? Este, ustedes, los periodistas, son más acuciosos que yo, pero sí, puede ser. Eh, intenciones de quebrar a la industria, a, la, a las empresas que importan fertilizantes. Eh, no sé, la verdad que no sé, pero podría ser algo de esa, de esa calaña, digamos. no
0: Ahora, la, 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 tú, tú estás en un sector, eh, digamos, muy importante, pero también muy interesante porque lo tuyo es exportar, ¿no es cierto? Condiciones para poder trabajar en el Perú, muy, un buen clima, eh, un trabajo de calidad en el campo y el prestigio que ese producto tiene en el extranjero se refleja en tu, en tu exportación. Ese, ese rubro de exportaciones, de tu punto de vista, ¿cómo anda, Fernando? Mira,
5: cuidado con hablar de, de, de sector rubro, ¿no? Yo Correcto. te digo, el café, que es un cultivo tradicional amazónico y que... Eh, involucra a cientos de miles de pequeños productores, está en estupenda situación, muy buena. El café, ¿no? El maíz, ¿no? El maíz que hasta hace unos años estaba en el suelo y empobrecía a muchos pequeños productores de la costa, está en estupenda situación. El algodón también está subiendo mucho de precio. Nuevamente, es la guerra la que produce estas, estos... Eh, digamos, descalabros, le llaman algunos, de alzas de precios. Pero el que produce esos productos gana, ¿no es verdad? El que pierde es el consumidor. Pero los productores de café, maíz, caña de azúcar, eh, algodón, eh, etcétera, eh, trigo, ¿no? que nosotros tenemos la mayoría de los pequeños productores involucrados en esos cinco cultivos que he mencionado. Están bien, el precio está muy alto y por eso pueden adquirir urea cara, ¿no? Eh, y hay rubros que no están bien. Por ejemplo, el precio de la palta, curiosamente, está bajo porque en Europa el mercado está bien restringido, ¿no? El precio del arroz no ha subido, debe haber una sobreproducción en otras partes del mundo. Pero en general, el rubro exportador de, de productos agrícolas tradicionales está muy bien. En el caso de las frutas y hortalizas, la uva de mesa y el arándano están muy bien, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Éramos en primeros final, en
0: banano orgánico, por ejemplo. No el banano
5: orgánico viene subiendo mucho la, la exportación en kilos y los precios están, están igual que siempre, ¿no? Han subido. El espárrago. El espárrago también estaba bajetón, ¿no? Estaba jetón. Naranja, mandarina, ¿cómo van los cítricos? No, eh, los cítricos mal también por, por Europa. Lo que está muy bien, que son los primeros dos, que es este, uva y arándano, ¿no? A pesar de que el arándano está bajando de precio, pero todavía los agricultores peruanos son muy competitivos, ¿no? Y en uva también nos está yendo muy bien con las uvas, con las nuevas variedades de uva, ¿no? Que estamos instalando, ¿no? En general, el sector está creciendo, para contestar tu pregunta. Ahora, lo que pasa es que, así como pasa incluso en minería, no hay minas que están quebrando, ¿no? Hay exportadores de uva que están quebrando. Bueno, no todos los productores son pues, eficientes y productivos y competitivos, ¿no? pero en general el sector está muy bien. Eh, a propósito de minería, los precios de los metales están en las nubes, entonces eso también favorece el país. El precio de la harina y el está por las nubes también. Perú es un país eh, tan rico, tan rico, que aunque suene crudo decirlo, la guerra entre Rusia y Ucrania le favorece, no lo desfavorece, como podría ser el caso de Etiopía claro. este, y los países africanos pobres. Al Perú eh, gana, aunque parezca mentira, gana. Y por eso es que las exportaciones han batido récords históricos y el superávit comercial, o sea, la diferencia entre lo que exportamos y lo importamos, eh, ha sido más alto que nunca. 14 mil millones de dólares hemos ganado en diferencia entre exportaciones menos importaciones el año pasado. Nunca antes el gobierno peruano ha recaudado tantos tributos de esta economía maltratada producto del alza de los precios. O sea, las empresas están ganando mucho más dinero y por ende están tributando más. Entonces, a lo que quiero decir es que estas crisis que son dramáticas, porque hay muertes, hay, hay invasiones, hay cosas atroces, aunque parezca mentira, al Perú económicamente le favorece, le favorece. A nadie le gusta comprar gasolina cara, ni fertilizantes caros, pero mucho más ganamos por el alza del precio del cobre, la línea de pescado, el café, el maíz, el trigo, todo lo que te he dicho, que por lo que eh, el costo incremental del petróleo y, y, y lo que importamos. ¿no? Que es la ahora,
0: ahora, pero hay todavía en el caso de la agricultura muchísimas cosas por hacer. Hay proyectos de irrigación que están paralizados en el sur y, y bueno, caramba, es un drama que frente a la oportunidad que existe en los mercados internacionales para claro. los productos peruanos estemos con irrigaciones que no se han podido llevar a cabo. ¿Qué va, a hacer? ¿Qué va a pasar ahí?
5: Cuéntanos no, cuáles no. son, por ejemplo. No, la ineptitud pues, de, de este gobierno es, es, es total y, y todo está parado. Y peor que las irrigaciones es la situación de los pequeños productores que no tienen caminos y no tienen infraestructura de, de riego, de agua, ¿no? Eh, todo lo que te he dicho del café multiplicaría su productividad si tuviesen agua en esta época del año, que ya no vive, ¿no? si hubiésemos guardado agua en la sierra para poder regar aguas abajo todos los campos de cultivo de café, cacao, palma aceitera, la sierra estaría bollante si es que tuviese agua en esta época del año, pero no la tiene, entonces claro, hay mil desafíos por delante y este gobierno es un gran estafador, eso es lo que es con respecto a la segunda reforma agraria. No ha hecho nada de lo que ofreció y por eso hay pequeños productores que están en una situación muy precaria. Pero repito, un pequeño productor de la sierra que cultiva su, su topo de trigo está mucho mejor que el año pasado porque el trigo ha subido mucho de precio producto de la guerra. ¿no? Un pequeño, la papa también ha subido de precio, increíble. Entonces los paperos que están básicamente en la sierra están mejor porque ha subido el precio de la papa. Los que están fregados, como se dice coloquialmente, son los citadinos, las amas de casa y sobre todo las madres de, de jóvenes que han perdido su empleo. Entonces no tienen cómo comprar alimentos que dichos de pasos son cada vez más caros, ¿no? Entonces el problema está en las ciudades por la desinversión que ha habido en el país producto de la pésima gestión del presidente Castillo y su gabinete. ¿no? Eh, eh, en contextos como estos, eh, eh, el proceso de inversión tendría que estar a una velocidad enorme, invirtiendo en minería, en agricultura, en pesquería, porque los precios están muy buenos. El, el mundo financiero internacional está dispuesto a invertir, pero no en un país tan inestable como el nuestro. Y por eso es tan criticable lo que está haciendo el gobierno. Es una pérdida de oportunidad atroz y no solo es una pérdida de oportunidad, sino es un empobrecimiento atroz de millones de jóvenes que no tienen dónde trabajar y eso se explica por la proliferación de ollas comunes y mendigos en las calles, ¿no? Y por supuesto la delincuencia. Entonces, este, todo cuadra, todo cuadra. Ahora, Fernando, este
0: superávit al que tú te refieres, ¿dónde podría aplicarse, digamos, en un gobierno de personas sensatas y no corruptas?
5: En infraestructura, por ejemplo. O sea, tiene los recursos para hacer los reservorios y para hacer los caminos rurales que tanto necesitan los pequeños productores, sobre todo de la Amazonía y de la Sierra. Pero no son capaces de eso, no son capaces de hacer ninguna obra, ¿no? Porque hasta un puente terminan embarrados en corruptela, ¿no? Entonces, es una frustración terrible la que debemos sentir los peruanos, porque repito, el gobierno nunca ha recaudado más que el año pasado en tributos y nunca hemos tenido tantas reservas internacionales en el Banco Central de Reserva, producto del superávit comercial que ahora nunca, macroeconómica, hemos estado tan bien y no son capaces de utilizar esos recursos en desarrollo social y bienestar, sino para robar y, por supuesto, hacer estas compras que eh, se frustran. Y, y es, es increíble la, la oportunidad que estamos desperdiciando. Pero macroeconómicamente, el modelo es tan sólido que a pesar de Castillo y su pandilla, se ha eh, recaudado más tributos que nunca y se ha generado más superávit comercial que nunca.
0: Ahora, pero ese superávit y esos dineros en la caja en el Perú terminan eh, convirtiendo al Estado... En un botín, porque claro. entonces los que quieren gobernar se frotan las manos como cucarachas o como moscas porque dicen claro. vamos a irnos sobre ese dinero y lo claro. vamos a convertir en nuestro, en nuestro, en nuestro éxito. Claro. Entonces,
5: pero ¿cómo evitar eso? No, hay que, hay que sacarlos del gobierno. La ciudadanía tiene que tiene que tomar conciencia que todos esos recursos provienen de la ciudadanía, pues, no, de, de su trabajo y un grupo de políticos corruptos, absolutamente inoperantes, demagogos, politiqueros, populistas, están robándose el, el producto de nuestro esfuerzo. Eh, eso se corrige muy rápidamente con integridad y con capacidad, pero no la tienen. Entonces, por eso es tan importante comentarios como este en, en, en tu programa, ¿no? Este y yo creo que yo creo que estamos un poco demasiado mansos, diría yo, ¿no? Demasiado mansos, pero nos están robando nuestros esfuerzos en, en, en volquetadas, como se dice, ¿no? Y es, es una pena porque realmente nosotros debiéramos estar en un proceso de inversión extraordinario en materia de infraestructura de desarrollo social, ¿no? Carreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, este, por supuesto, escuelas, hospitales, y, y todo lo que se podría hacer con este superávit ¿no? Ahora, el
0: presidente eh, gobierna de otra manera, Fernando y en los últimos, digamos 30 días o un poco más, ha subido dos puntos su aprobación El presidente gobierna a través de los consejos de ministros descentralizados ¿Qué opinas?
5: Un circo, pues, ¿no? Un circo, pero digamos a mí lo que me me, me desespera ¿no? me frustra es cómo la población se deja engañar. Yo creo que también los, los ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Este, es inaudito, es inaudito ese 20% respaldo que tiene el presidente, ¿no? Debiera ser cercano a cero, ¿no? Cercano a cero, porque realmente es muy corrupto, ¿no? Y encima es un incapaz. Entonces, yo no puedo entender cómo un ciudadano que está sufriendo las consecuencias de la pérdida de empleo combinado con el alza de los costos de los fertilizantes, los combustibles y los alimentos, eh, pueda respaldar un gobierno como este. ¿no? este yo, yo estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance, que, que no es mucho, ¿no? para convencer a, a más peruanos a este, presionar a la salida. ¿no? Es incorregible. El presidente Castillo no tiene arreglo. Esa es mi opinión. Y claro, eh, ningún corrupto tiene arreglo, ¿no? Eso lo hemos comentado en más de una oportunidad. El corrupto está malogrado de, de, de oficio, digamos, ¿no? ¿no? No tiene arreglo porque no tiene vergüenza, ¿no? No tiene, no, no reconoce su falta, no tiene propósito de enmienda, eh, no tiene contrición, él no se duele, él cree que está haciendo bien, que se lo merecen, ¿no? Entonces no tienen arreglo estos tipos, hay que, hay que seguir, y hay que insistir en la vacancia, ¿no? De todas maneras.
0: Ahora, frente a esto que pasa con la economía, ¿cómo, cómo ves eh, al Congreso de la República? Lo que ha hecho y lo que puede hacer. Lo que ha hecho, para comenzar. ¿Cómo aprecias la,
5: la ejecutoria del Congreso hasta esta parte? En el balance, positiva. Yo veo el, la performance del Congreso positiva. El problema del Congreso es que no se debe personalizar ...y inevitablemente lo estamos personalizando... ...tú me estás preguntando por el Congreso... ...el, un Congreso... Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. ...y son 130... ...y este... ...gran mérito... ...de un puñado muy pequeño... ...de estupendos congresistas... ...que nos han salvado... ...de la Asamblea Constituyente... ...hasta ahora, yo no digo que hay que cantar... ...pero han pasado 11 meses... ...y no tenemos Asamblea Constituyente... No tenemos disolución del Congreso, no tenemos lo que descaradamente Vladimir Serrón dijo, que hay que tomar el poder de las Fuerzas Armadas, del Congreso de la República, el poder judicial, hasta del clero, incluso la prensa creo que dijo, ¿no?, del periodismo. No han podido, no han podido. Yo creo que en buena medida el Congreso de la República nos ha salvado de una tiranía, ¿no?, Cuyo propósito de convertir al Perú en, en, en una tiranía, valga la redundancia, está desde el primer día de, de, de gobierno, ¿no? Eso lo han manifestado todos y empezando por, también por Bermejo de dejarnos de pelotudeces democráticas, ¿no? Aquí hay que entrar a, a, a eliminar, aniquilar a la prensa, a las libertades individuales, a la democracia en general, ¿no? y establecer un régimen similar al de, al de Venezuela, y no han podido. Yo creo que gran mérito ha tenido el Congreso. Entonces, este, personalizando al Congreso, este, para mí, aprobado. Y yo sé que gran parte de la población no piensa como yo, pero ¿qué me importa? Esa es mi forma de, de ver las cosas. ¿no?
0: Ahora, vamos a escuchar un ratito a un líder político que se prepara para lo que viene en el Congreso. A ver, ¿qué te parece? Ahí va.
5: Eh, se respeta el acuerdo del año pasado, según el acuerdo eh, de, los, de las bancadas, eh, es que este año eh, el presidente del Congreso debe ser de alianza para el progreso. Descarto totalmente, no hay ninguna alianza con el presidente Castillo. Yo siempre digo acá lo, acá lo voy a repetir, más que el paisano, es, más que el paisano es, es el es el país. Nosotros estamos actuando como partido, como acá, pensando en lo mejor para el país. ¿Qué te parece? No, es el, el cinismo en su máxima expresión, pues no. Este, ese título lo dice todo, ¿no? Esa maestría en educación. Eh, lo dice todo, ¿no? Este, yo creo que, nuevamente, la corrupción no tiene vergüenza, y, y creo que lo acabas de mostrar, ¿no? Eh, no tiene vergüenza César Acuña, ¿no? Eh, porque es corrupto, ¿no? Es parecido a Castillo. No tienen vergüenza, ¿no? Se les desenmascara, se revela la, la, la digamos, la no autoría de la tesis, la fecha de la tesis, y nada calza con lo que ellos eh, dicen, pero no sienten vergüenza, Alfonso. <risa> Tú y yo, este, yo he cometido, como siempre digo, mil, mil errores eh, y, y me avergüenzo de ellos, ¿no? Porque es normal sentir vergüenza de los, de los actos, de los errores que uno comete. Pero no, estos tipos no sienten vergüenza. Ellos siguen como si nada pasara y, y realmente... Este, Acuña está a la altura de Castillo, ¿no? Son un par de cínicos de la peor especie. Ese, esa es la, la impresión que yo tengo de César Acuña, ¿no? Este, increíble, increíble, increíble. Ahora, pero la, la, la real politics
0: o, o la política de la realidad o los hechos consumados nos llevan a un hecho, a algo que es incontrastable, que es lo siguiente, Fernando. Eh, Acuña más allá de cualquier opinión que podamos tener, inclusive eh, con evidencias, más allá de eso, Ascuña tiene una fuerza política en el Congreso de la República. Y esa claro. fuerza política hace una diferencia importante para obtener la mesa directiva. Como tú sabes, porque lo acabas de reconocer, como también lo he dicho yo y lo reconozco, y todas las personas que están aquí en el este, programa, se refieren al Congreso de la República de una manera igual que la que yo he mencionado antes que tú entres al programa y cuando tú has dicho ahora lo que ha señalado sobre el Congreso de la República. Todos reconocemos en el Congreso una valía. Y entonces entendemos, por lo tanto, que el Congreso es fundamental para preservar la democracia y para poder avanzar, a pesar de Pedro Castillo en el Ejecutivo. Pero si se pierde la mesa directiva, se pierde todo. No hay forma, no hay forma de que se llegue a un entendimiento si no se llega a un acuerdo con César Acuña. O sea, esa es la sopa de Herodes. O te la tomas o ya sabes sí. lo que te pasa. Entonces, sí. eh, no va a ser Echaís porque Echaís no es del partido, es una invitada. Y seguramente eh, para César Acuña no va a ser tan fácil coger el teléfono y decirle a haz esto. ¿No es cierto? Porque ella va a decir, perdóname, ¿por ¿qué bueno. me estás hablando? ¿no? Eh, Salguana es un hombre más bien eh, difícil, aparentemente tiene algunas este, críticas y tiene un pasado más bien más izquierdoso, ¿no es cierto? Y entonces, quizá para eh, en general obtener los votos necesarios sería complicado. La que parece ser la, digamos, iluminada de la hora es Lady Camones que es hoy la vicepresidenta de la señora Mari Carmen Alba, la primera vicepresidenta, y que sería la presidenta del Congreso de la República. Si esto es así, Fernando, la señora Lady Camones, en la lógica de lo que puede pasar en los próximos días, es decir, que aparezcan más cosas o no, y sabe finalmente Castillo, sería la presidenta que reemplazaría al presidente Castillo y convocaría elecciones si consideramos que va a salir la señora Boluarte por lo que está pasando y Castillo ya, chao. Entonces Lady Camones sería la primera presidenta encargada en el Perú, constitucionalmente. Bueno, sí. esa es la realidad. ¿Qué opinas de esto?
5: Es la realidad. Y yo prefiero esa realidad a la actual, ¿no? A la permanencia de Castillo. Eh, a ese nivel de de sacrificio estoy dispuesto, ¿no? Como peruano, ¿no? Eh, yo estoy dispuesto a dar un salto al vacío, porque efectivamente no se sabe qué viene después. Pero lo que sí sé es que con Castillo no hay ningún futuro por delante, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría que suceda eso. Lo ideal sería, pues, la autora Echaís, pero eso es utópico, por lo que me estás explicando. Entonces... Lady Camones, a quien no conocía de antes, pero le he visto una persona este, razonable, ¿no? Este, ojalá, ojalá sea lo que parece y no termine siendo un monigote de Acuña, ¿no? Este, pero eh, yo prefiero eso, Alfonso, este, a, a seguir con, con Castillo, ¿no? La, la situación del Perú eh, es dramática ¿no? porque la intención es, eh, Venezuela, es hacer del Perú una Venezuela. no uh -huh. Eso es lo que se quiere y hasta ahora no lo han logrado, a pesar de que esa fue la intención. Entonces, yo creo que eh, una adelanto de elecciones con una presidenta interina como Lady Camones, este, sin saber qué va a pasar en la elección venidera, yo prefiero esa incertidumbre a la actual, es una certeza total de la ruina y la, la, la quiebra completa de la libertad y la democracia.
0: Ya, entonces nos vamos a quedar con APP. Tranquilo nomás.
5: Bueno, no tranquilo, hay que seguir, ¿no? este Canal B tiene que ser muy firme, muy vigilante. Ay, olvídate, y la, eso y la... no
0: cambia ni un milímetro,
5: seguimos Así combativos. Es. Sí, no, no, es, no es tan tranquilo, ¿no? Pero, pero es seguir y a buscar una elección y propiciar una, una unidad de partidos democráticos que, que no vayan atomizados como la torpeza de la campaña anterior, donde el segundo, el tercero y el cuarto compartían las mismas ideologías y fueron derrotados por un único partido que, por supuesto, es lo que tenemos. ¿no? Entonces, este, yo sí confío en la sensatez de, de nuestros dirigentes políticos y en esta oportunidad el Centro Democrático iría unido y es un ganador claro, me parece, ¿no? Ojalá. Eh, la
0: eh, fiscal de la Nación ha sido elegida ayer. ¿Qué opinas al respecto?
5: Mira, lleva mi apellido materno y hemos estado indagando y parece que no somos parientes. ¿no? Benavides. Benavides. Yo soy Sillonis Benavides. Y, y bromas aparte, este... No me gusta su, su antecedente académico, ¿no? Ella tiene una maestría y un doctorado de las alas peruanas, ¿no? Una universidad cuya licencia fue denegada, este, una universidad totalmente embarrada. Pero ha estudiado antes que sea denegada esta licencia. Sí, sí, pero para mí eso es lo mismo, pues, ¿no? Este, Ahora, solamente
0: como... no, no, por, no en favor de alas peruanas, pero hay muchos... Eh, bueno, este, corruptos muy importantes del Perú que tienen sus títulos en Stanford o en sí, otras universidades sí. que son sí. las top de los Estados Unidos y no, del no. mundo.
5: Sí, dicho esto, dicho esto, hay que darle tiempo, como siempre, ¿no? Así como hay que darle tiempo al ministro de Agricultura, ¿no? Hay que darle tiempo a la fiscal, ¿no? Pero la verdad que no me gusta ese antecedente académico, ¿no? Habrá que ver cómo es en el ámbito personal y profesional, ¿no? este Habrá que ver, la verdad que habrá que ver, sí.
0: Ya, y lo otro que está por ocurrir según lo que dice nuestro título ahí abajo, pero es en la opinión de eh, lo que está haciendo el Congreso, es que viene la elección de el defensor del pueblo, están en ese tema, ¿qué
5: piensas tú al respecto? Ahí también me parece increíble lo que hemos leído todos los peruanos en los periódicos de que un sindicato de, de la institución ha, ha impedido la, la elección del Defensor del Pueblo. A mí me parece increíble, ¿no? Este, una cosa extrañísima. El, el Defensor del Pueblo es, es una voz muy, muy importante, ¿no? Porque es una opinión de peso eh, como tú sabes, el defensor del pueblo no, no tiene poderes, ¿no? Poderes sancionadores, sino de opinión, ¿no? Y sale en defensa de la ciudadanía, pero lo hemos visto en el, en el defensor que acaba de terminar, eh, una gran persona, ¿no? Una persona valiente que supo decir las cosas en su momento, ¿no? Entonces, sí, es una, es una opinión de muy, muy importante. Y ojalá este, no se politice, ¿no? Porque podría salir, pues, el tiro por la culata, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y entonces,
0: avanzando hacia esta carrera electoral que es en octubre, Fernando, ¿cómo estás analizando eh, hasta este momento el orden en que se plantean las cabezas a esta hora, eh, teniendo por momentos al señor Rafael López Aliada, de Renovación Popular, como primer, eh, digamos, opción en la ciudad de Lima, seguido por el señor Daniel Uresti de Podemos y el señor... Eh, eh, arquero, ¿cómo se llama este? Se me ha pasado el nombre. Forsyth, Forsyth. Perdón, el señor Forsyth, este, entre el segundo grupo Perú y, y el señor Molina de Avanza País. ¿Cómo aprecias tú... Esa, esa, esos cuatro candidatos, más allá que se mueva o no, no está López Aliaga, está Urresti, Forsyth y Molina. Esos cuatro, ¿cómo los aprecias en este momento?
5: Bueno, ojalá Rafael López Aliaga gane, no este, digamos, se le puede criticar su, sus formas de expresar, pero es un tipo honesto y exitoso en el ámbito empresarial, ¿no? y este, Urresti que podría haber generado una simpatía por el lado de, de la firmeza y la seguridad ciudadana este, lo estaría echando todo a perder por lo que estamos observando del partido Podemos no Podemos es otra poder, podredumbre ¿no? eh, política que es atroz no eso de vender puestos de regidores es muy propio de la corrupción no entonces es un pésimo, un pésimo comienzo de un partido político que vende sus puestos, ¿no? Este, eso quiere decir, pues, que, que ahí los puestos se compran, ¿no? Y cuando se compran los puestos, ya sabemos en qué termina, ¿no? Eh, todo es coimas, sobornos y, 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 y corruptelas por el estilo, ¿no? Aquí el problema número uno del Perú, el problema número uno de Castillo, ¿no? es No es su... su provincianismo, no es su forma de, su dificultad para expresarse, nada que ver. El problema de Castillo se llama corrupción, es moral, y el problema de Podemos es la moral también, ¿no? En consecuencia, ahí está la madre del cordero, ojalá, y ahí nuevamente, los ciudadanos tienen que asumir la responsabilidad. Ya no, no nos vengan con cuentos, si sale Urresti, ¿no? Y aparecen eh, todas estas ventas de puestos de regidores y por supuesto después los otorgamientos de licencias de construcción amañadas, eh, eh, a, es a eso lo que vamos si es que elegimos estos partidos donde se venden, ¿no? Se venden los cargos y todo lo demás, ¿no? Eh, la corrupción no es solo en Castillo, ¿no? También está en Podemos, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, muy mal, muy mal que gorresti esté en ese partido, ¿no? Muy mal. Ahora, en función de tu
0: experiencia electoral, ¿cómo eh, juzgas eh, el papel que podría desempeñar el Jurado Nacional de Elecciones y hombre en el
5: próximo proceso? Ah, bueno, en mi caso, yo tuve dos experiencias increíbles, ¿no? De exclusión. Exclusión por errores absolutamente subsanables, ¿no? Y, y, y veo que al APRA, al Partido Popular Cristiano, este, a, a, a Francisco Descanseco, a muchos candidatos, ¿no? Que estoy seguro que hubiéramos, por, por lo menos, comunicado algunas ideas, este, fuimos excluidos de una manera absolutamente eh, sesgada, ¿no? Muy, muy sesgada. Entonces, yo sí creo que lo que hace el jurado electoral y la OMP es eliminar a priori, o sea, eliminar en mesa algunos contendores, ¿no? Entonces, este, eh, yo no estoy tan seguro de que el, el fraude se dé en el conteo de votos. Yo estoy seguro que hay algo de manipulación ahí, pero es muy menor, ¿no? Porque todos recordamos que las encuestas daban un empate, ¿no? Entre Castillo y Keiko Fujimori en la elección presidencial. Y bueno, ganó por muy poco Castillo. O sea, eso es más o menos verosímil. Lo que a mí me parece increíble del jurado electoral es que no haya descalificado a la plancha presidencial de Castillo por lo, el tema de Vladimir Serrón y los cuestionamientos de Dina Boluarte y, por supuesto, las omisiones del propio Castillo. No, A cualquier otro candidato que omitiese consignar que es gerente de una empresa de construcción, que es el caso de Castillo, lo, nos sacaban, pero de una, yo he, yo he visto casos, eh, que no era el mío, donde por no consignar un vehículo robado hacía 10 años, ¿no? Pero por supuesto no se había eliminado del la que eh, habían sido excluidos estos candidatos también, ¿no? Entonces, claro, las autoridades electorales cuando ven una persona incómoda, le encuentran la sin razón y lo excluyen, ¿no? Entonces, así es lo que yo veo que están operando, además de no haber investigado el financiamiento ¿no? de la campaña, que es así ya está súper demostrada, ha sido dolosa, ¿no? Entonces, este, ¿para qué están estas autoridades si no son capaces de este, identificar el origen de los fondos, no? Entonces, muy sesgado, es, es, un, es una autoridad electoral súper sesgada y, y yo me atrevo a decir corrupta también, ¿no?
0: Eh, Fernando, para terminar, la gente tiene por momentos poca esperanza, eh, no saben cuándo termina esta situación con el presidente Pedro Castillo y por momentos tiran la toalla o quieren tirar la toalla o amagan ya que no pueden más. Bueno, ¿qué les
5: puedes comentar? No, 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 no hay que perder el estado de ánimo. La verdad que, eh, digamos, el, eh, nosotros creemos pues en la vida eterna, ¿no? lo que hay que, lo que, hay que hacer es este, hacer los méritos para llegar al cielo, ¿no? Con todas las dificultades que nos trae el, el mal, ¿no? El mal. Y claro, ahí está el mal, aparentemente ganando, pero no lo va a lograr. Yo sí creo que lo que hemos logrado en estos primeros 11 meses es heroico, es patriótico y es loable, ¿no? Eh, hemos evitado la aniquilación de la democracia y la libertad. Lo hemos logrado. Siéntanse bien. Y este, si persistimos, vamos a lograr la vacancia y vamos a salir airosos de esto, ¿no? Pero jamás perdamos el estado de ánimo, eso sí, prohibido.
0: Muy bien, gracias Fernando, muy amable. Hasta a otra ti. oportunidad.
5: Un Buenas perder, noches,
0: gracias. gracias por acompañarnos. Bien amigos, era el ingeniero Fernando Siones Benavides que estuvo con nosotros esta noche para conversar en torno a el tema agrícola, que es tan importante, y también por supuesto sobre la coyuntura política Espero que el programa les haya parecido interesante. Estoy seguro que sí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos, por darnos like, compartir y por sus comentarios siempre tan amables. Nos vemos mañana a las seis y media de la tarde. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda